0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回啊，我们说到袁术兵败徐州，一路退回寿春老家，而曹操呢，作为东汉国际警察。不出手则已啊，一出手呢就是要你命的四路大军。他自己呢独领十七万兵马，还有吕布、刘备两大豪杰助阵，就连江东小霸王孙策哦，也兴冲冲的搭船过来凑热闹。袁术呢才刚自立为帝没多久，马上就面对仿佛外挂般的明星队哦，心里想：哇，这个游戏难度曲线真恐怖啊！不玩了，不玩了。一个心态炸裂，就把寿春城交给几名将军防守，自己呢带着禁卫队越过淮水避难。饶是寿春城呐、啊，变成爹不疼娘不爱的烫手山芋，但毕竟呢是防守重镇，城内存粮充足。曹操率领的联合军呢，差点哦再次踢到铁板，最后还牺牲了一名粮官，鼓舞士气，才顺利打下寿春。正当他们准备要趁胜追击，把袁素赶尽杀绝之时，曹操却收到宛城张秀投靠刘表，策动南阳诸县百姓造反的报告。是有轻重缓急啊，大本营许都呢是绝对不容有失，因此他没有多做留恋，交代了吕布、刘备好好镇守徐州，随即呢号召大军。班师回朝。话说啊，曹操这趟出兵呢，虽然没有如愿消灭袁术，还碰上张秀，像是打不死的蟑螂一样持续骚扰。可是呢，人生中啊，不会都是不如意，总是有些好消息。好消息是什么呢？他一回到办公室哦，就有文武大臣来报喜，恭喜曹公，贺喜曹公。人家说善恶到头终有报，那个占据长安作乱的郭李二人组啊，总算是遭到报应了、啊。原来呢，就在曹操忙着处理东线战争的同时，李傕与郭汜呢，仍在西边长安内斗不停，导致啊，两人的部下发动兵变，砍下他们的首级，送来许都，希望哦，能让长安恢复过往的安定生活。曹操听完报告呢，随即决定到皇宫禀告汉献帝。一方面啊，当然是要说承蒙皇恩浩荡，长安百姓呢仰慕天威，让乱党不攻自破。另一方面呢，则是趁机提到我南洋的张秀势力作乱，自己呢兼掌丞相职务，帮国家出兵讨贼啊，那是责无旁贷。这时候的曹操哦，说话分量已经今非昔比。我说你逆贼就是逆贼啊。汉献帝呢，就算心中有所怀疑，也不好意思出言阻止。就这样、哦，哈，曹丞相和形式上的老板报告完毕，转头呢就派人去长安处理接收地盘事宜，再让远征军呢待在许都休息整补个几天。建安三年四月，他便再次执掌兵符，在满朝文武百官与皇帝的欢送之下，往逆贼张绣的所在地南阳出发了。这时的时序呢，已经入夏。大军行进的路上啊，经过黄澄澄的麦田，结实累累的麦穗呢，也意味着农民辛苦的耕耘即将有所回报。曹操啊，看到这场景，心中突然有所感慨，把传令兵找来啊，要他通告三军：今天啊，我们选在谷物收成时节出征，那是为了讨贼，逼不得已，要把对百姓的影响降到最低。士官兵啊，经过麦田时务必谨慎，如有践踏庄稼者，一律斩首。这命令一出啊，阿兵哥呢无不战战兢兢。经过麦田时呢，都下马步行，还用手哦、啊、扶着麦穗依序通过，生怕弄掉了一粒麦子啊，被长官惩处。而沿途的居民呢，自然是欢欣鼓舞。曹大人好体贴啊！有您带领国家，真是万民之福。曹操每日跟着部队行动哦，对于民意支持度的攀升呢，自然是非常有感的。这天呢，他骑着马行军，享受着老百姓的称赞。路边麦田里呢，有一只野鸽扑打着翅膀飞出，他胯下坐骑受了惊吓，突然仰天长嘶，失控乱窜，竟然载着曹操就冲进田里，踩坏了一大块田地。众人呢一阵兵荒马乱，好不容易才将马儿安抚下来，拉回道路中间。正当部队要继续前进之时，曹操啊，突然高声道：“且慢！”有请行军主簿过来。这行军主簿啊，在军中职位呢，接近于机要秘书，对于揣摩上意呢，是非常讲究的。他走到曹操身前，恭恭敬敬的一鞠躬：“丞相啊，有何吩咐啊？”按照军令，践踏装甲者该如何处置？那主簿回答、啊。破坏庄稼作物者啊，依法当斩。但丞相您这次是马儿失足才冲进田里，应该要有斟酌量刑的空间呐、啊。罢了，曹操啊一百手，严肃地说啊：“这条军令是我颁布的，倘若我自己犯法却又不能遵守，将来如何服众？”话说完呢，曹操解下腰间佩剑，把剑鞘高高举起。接着刷的长剑出鞘，每个动作呢都节奏分明啊，务必要给四周官兵们看清楚的时间。假鬼假怪，下一秒呢，曹操大喊：“为了国家秩序，我这条命又何足惜？”他倒转长剑就要表演当众自刎。我说啊，这个场面呢，就像魔术表演一样哦，要赌一个魔术师与助理之间的默契了。曹操做戏都做到这份上，你身为亲信还不配合演出，那老板呢、啊、真的就会非常尴尬，完全下不了台啊。那谁跟他最是心有灵犀一点通呢？郭嘉郭奉孝一个箭步冲上前来，他早在曹操哦解下剑鞘的时候就已经慢慢移动靠近，蓄势待发，只等曹操喊完帅气的台词，啪嗒一声，立刻从老板手上抢下长剑，激动地说。古人啊，有句话叫做“法不加于尊”，尊贵的人可以豁免于法律。丞相啊，您必须留着有用之身，统帅三军，岂可轻言自尽？曹操啊，心中暗暗叫了声好，果然没有白疼了奉孝。但表面呢不动声色哦，仿佛陷入天人交战。过了片刻呢，才面露痛苦的说：“既然奉孝都这么说啦，我也不好违背古人的智慧啊。”但是。死罪虽可免，军令不可废。曹操右手长剑挽了一个剑花，削过自己的脑袋，周围的将士都发出惊呼。只见呢，他割下一撮头发，丢在地面，冷冷地说：“啊，今日我姑且以头发代替首级，下不为例。”曹操这一番演出呢，一传十，十传百，很快哦就传遍了军中上下。大家眼看连最高长官都如此重视自己说过的命令，更加的不敢违抗啊，没几天功夫呢，军队便来到南阳城外扎营落脚。我们把镜头啊转到城内的张绣办公室。他知道哦，这曹操跟自己有杀子之仇，还有爱将典韦、侄子曹安民的两条人命啊！如果落入他手中呢，绝对不会有好下场。一方面呢，派人请盟友刘表火速派遣援军；另一方面呢，则命令手下将领张先率领五百亲骑出城探探敌人虚实。张先呢，到了敌阵前，劈头就骂。从没见过啊，像曹操这样寡廉鲜耻之人，竟然对我主张秀的婶生做出那禽兽不如的行径啊！此话一出呢，勾起了曹操心中本来好不容易压抑下来的伤痛。要知道啊，最伤人的话往往是实话。你骂他卑鄙无耻，曹操哦，搞不好都还不会这么受伤。此时呢，两军对阵。剑拔弩张，在失去典韦之后，是许褚接手了中军宿卫任务。他站在曹操旁边，看见老板哦眼眶满是血丝，一副欲言又止的模样。知道啊，先下手为强，胜过千言万语。许褚呢翻身跳上一匹马，仅仅带着五十名精锐护卫就冲上阵前，朝着敌将大喊一声：“休得对我家丞相无礼！”也算那张先啊，活该倒霉。他认得的人物不多啊，只记得军师贾诩交代，千万小心曹操手下的猛将典韦、夏侯惇等人。此时呢，看到一个胖子两手空空，骑马往自己冲来，心中啊只觉得好笑，随口问道：“你又是何人啊？一百长枪就要应战。许褚呢，人在马上，双眼直勾勾盯着张先，活像一头胖老虎锁定了猎物，就等着对方啊进入攻击距离。他一拍马背，腾空而起，抽出腰间的冷月宝刀，一片炫目的荧光，让四周士兵哦忍不住眨了眨眼。就那么瞬间，众人耳中呢听到咔,咔咔咔几下清脆的响声。再度睁开眼时，张先啊露出难以置信的表情，发现呢手中长枪已经断成数节。许褚呢则将宝刀收进刀鞘，头也没回的上马离开。隔了半晌。砰一声，张先才面部朝下扑倒在地，身体下方呢渗出汩汩鲜血，竟然呢、哦、没有人发觉他是怎么受伤的。张秀这边的士兵呢一看主帅落马，生死未卜，大家发了声喊，逃回城中，把大门呢紧紧关上。这场战争啊，很快又进入了攻城阶段。前不久才刚经历过痛苦的寿春攻城战，这回呢，曹操啊不敢怠慢，他亲自骑着马绕着城四周观察。这南阳城呢，有着宽阔深长的护城河，如果草率进攻哦，一定会吃亏。于是呢，他命令士兵从后方运来土石，慢慢的将壕沟填平，同时也架起云梯，窥探城内守军如何布阵。三天过后，曹操找来手下大将，下达攻击方针，要大家哦把装满泥沙的布袋一包一包堆积在城池的西北角，打算呢从那里爬上城墙。而这番动作全部被站在城墙上的军师贾诩看在眼里。贾诩走回城内军营啊，对主公张秀报告了刚才的观察。张秀听完啊，立刻表示：“好，那我就派人加强西北角的防守。”贾诩呢摇了摇头，非也非也，大人呐、啊，别心急。我观察了那曹操三天，他几乎都在城池的东南方停留，因为那边的鹿角多有破损，砖瓦也新旧不一。此刻啊，他故意在西北堆沙袋，为的就是掩人耳目。如我所料，不错，他必定会选在夜里进攻，从东南角翻墙入城。张绣啊，听完贾诩分析曹操这虚虚实实的心理战，觉得呢，整个脑筋啊都快打结了。正不知如何是好之际呢，贾诩献上了一条计中计。他召集南阳百姓，假扮成士兵，在城池的西北方聚集。而真正的精锐士兵则移防到东南角的民宅中，白天啊，吃饱喝足休息，就等晚上呢敌军翻进城墙自投罗网。曹操这边呢看见对手哦、啊、把大量人力移防西北，还不时传出敲锣打鼓的声响，直到呢自己的计划、啊、天衣无缝啊。命令一名小队长呢，白天带队攻城，等到夜幕低垂的二更时分，就亲自带领数百名身穿黑衣的特遣队，手拿铁锹绳索，摸黑从东南角翻入城中。然而呢，深夜的南阳城一片寂静啊，数十间民宅看不到半点灯火，也不见守卫巡逻的迹象。曹操呢，正在纳闷。砰砰两下炮响，埋伏在此的精锐勇士从漆黑房舍里蜂涌而出。城中官邸呢，灯火通明。张绣领着一千纪兵跟着冲杀过来。正所谓强中自有强中手，用诈还逢势诈人啊。自认是战场老千、心机无人能敌的曹操，没想到这个声东击西作战被识破，被杀得措手不及，大败逃出城外，狂奔了数十里哦，才摆脱追兵。等到天亮后清点人马，发现呢死伤人数高达五万，连于禁在内等多名将领哦也负伤挂彩，损失的粮草辎重呢更是不计其数。却说曹操进攻南阳不利，带兵撤退的消息传出，张绣的盟友刘表正准备要起兵相助，眼看啊机不可失，打算主力部队倾巢而出，直接绕去曹操大部队后方，给他一个 surprise。此时呢，却收到探马来报，说那小霸王孙策派了船队屯兵湖口，似乎哦有觊觎荆州的念头。当然啊，这是曹操当初离开寿春时做的绝妙安排。也幸好啊，有这一手，让刘表不敢轻举妄动。他只得呢分出一部分兵马给大将黄祖，命他哦提防孙策偷袭，自己带着剩下的士兵前往安众县这个地方拦截撤退的曹操。同时还派人回信给张绣，邀请他出城作战，看能不能啊给曹操来一个前后夹击。究竟曹操能否摆脱对战张绣接连吞败的阴影？面对刘表趁虚而入，想要剪尾刀，他又该如何以一敌二，逆转战局呢？预知后续如何，别忘了订阅英雄说书频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram。更精彩的故事，且听下回分享。哈。Hello， 英雄说书，哎，看我忘了那麦。<笑><笑> Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书的阿瑞、哦。我们又到了我们久违的短 vlog 时间啦、哦。今天这个场景非常特别哦，我们是出了一个外景又到内景。哦，那这个地方、哦、大家刚刚应该也看到了、哦，是一个很 real 的录音室。哦、你们在家里自己想要搞录音室的话，可以参考一下我、哦、这一边的这个整个布置。废话不多说啊，为什么会到这边呢？因为其实这边有三位好朋友哦，那都是我们资深的这个配音工作者，然让我们先跟大家自我介绍一下。<笑>大家好，我是阿宽，手上拿着 NS 什么意思啊？阿宽，哎<笑>、欸，对，他是阿宽，对，我是小安，大家好。啊、大家好，我是燕君。好，那我这边呢，阿瑞啊，因为我跟这个小安是旧识啊，所以说我今天特别呢来参加他们有一个 podcast 节目，名字叫做《好好说话》，好不好？哦，那这个节目呢，它现在已经来到第四季了，哦，是一个非常长青的一个节目。耶、yeah, yeah, ， yeah,
1: yeah, yeah, <笑>还会做效果，肯定、啊、<笑>快不能常青了
0: 、啊。呀<笑><要>，干<笑>我发现一件事，我右手好酸哦<笑>。那你需要这个？这次来这边呢，哦，我们有那个一起除了共录节目之外呢，这个第四季呢，我们有一个很特别的一个企划，我觉得这个企划呢是跟我们英雄说书有关。哈哈哈哈哈，我是张飞，我怎么到这里来的，我也不懂了。不过没关系，不管我在哪里，都要为大哥战斗。只要有我的地方，我就要让大哥的威名传遍天下。这个节目本来是一个什么样的节目呢？我可能要有请我们的大哥哦，燕军大哥，你要不要跟大家介
1: 绍一下？好的，我们这个节目呢，好好说话好不好？顾名思义，就是要希望教大家如何讲话。那我们一开始是因为我们阿宽是录音师啊，我跟小安是职业的配音员。那我们就很想要跟大家分享一些。你故意
0: 讲那么长是想要让他手很酸，对不对？我想要看看，我,我想要看看人类
1: 的极限在哪里
0: 。是阿瑞的极限
1: 。对我们就是想要跟大家介绍一些配音的相关知识啊，或者是一些话题。然后，哎、欸，你的手还可以吗？<笑>你还好吗？好，他点头了，那我们就继续讲吧。<笑>我们也会有很多的，比如说像来宾啊，或者是一些跟大家闲聊的生活上面的话题。那总之现在已经进入第四季了，嗯、然后内容越来越在懂
0: 。对，现在进入第四分钟了、啊，这样我跟你
1: 讲啊，电影里面很多的镜头，手摇镜头才是最宝贵的。对，手持镜头。好，那好了，我们就不要虐待阿瑞好了，<笑>我们把我们把镜头还给阿瑞。从来没有那么真实过。好，那大家记得啊，
0: 那个想要看节目的话呢，就到我们的这个好好说好不好？可以看到我们最新一集的精彩三国十进秀。好，我们下次再见，大家拜拜。Bye. 今天的影片就到这边啦！如果你喜欢这个系列的话，欢迎下载 m y Video App， 并进入 Cat 网红馆，就能在这个平台上独家抢先 YouTube 十四天看到我们的影片哦。最后，如果想给我们更多鼓励，除了按赞、订阅、加分享，也能用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。